0: Du interessierst dich für Steuertipps, wie du dein Geld richtig investierst und deine Zukunft sicher gestaltest. Dann solltest du diese Folge unbedingt hören und ich laber hier nicht lange rum, schnall dich an, wir legen los. Einen wunderschönen
1: guten Tag und guten Mittag, guten Abend, guten Morgen. Da ist der ja Marco aus Budenheim. Ja, moin moin aus Hamburg, der Florian hier, bei einem Gespräch unter Freunden, sitze hier im regnerischen Hamburg, der Himmel ist äh, verhangen und <lacht> das Vogelhäuschen ist unbesetzt, was ich mir hier gegönnt habe. Tja, Tja, nix, nix mhm. zu vögeln nix in, zu in, Vögel Hamburg. in Hamburg. <lacht> ja.
0: Das ja? kann sich auch keiner vorstellen, eigentlich ist äh, Hamburg ja so bekannt fürs Vögeln, mhm. aber Vögel an sich scheint es wohl nicht zu geben. Nee, die sind selten. Ne? Ja, interessant. Oder sie sind zu verwöhnt. Also, weil, weil das, das hat man ja auch festgestellt, dass es äh, mittlerweile sogar die Zugvögel teilweise gar nicht mehr für nötig erachten mhm. zu reisen, mhm. sondern tatsächlich im Land bleiben, weil es wird nicht mehr so kalt. Sie finden rund ums Jahr äh, genügend zu fressen und dann sparen die sich wohl die Fernreisen. Mhm. Wobei, das war sehr, sehr spannend, ähm, das ist äh, auch ein gutes Stichwort, Fernreisen, wir haben in Portugal auch an manchen Stellen richtig, richtig viel Störche gesehen. Und ich glaube, die sind tatsächlich dann so auf der Durchreise, weil die ja eigentlich den Sommer über hier sind oder im Elsass oder ne, so mm -hmm. in diesen gemäßigten Gebieten und im Winter nach äh, bis nach Afrika rüberfliegen. Mm -hmm. Und das war echt total spannend. Da gab es Gegenden, da war auf fast jedem äh, Hochspannungsmast, weil das ist, wohl, glaube ich, so das Einzige, was die so an erhöhten Orten da für sich finden mm -hmm. oder oder das Beste, war fast überall so ist da drauf. Das fand, fand ich total Putzig, ja, weil ich sah da so einen Vogel hin und her kreisen und Rebecca meinte so, das ist doch ein Storch und ich so, was soll denn ein Storch jetzt irgendwie hier machen, mhm. weil die auch so schön so die Kreise gezogen haben, wie es eigentlich so klassisch Adler machen mhm. und dann meinte Rebecca zu mir so, das ist ja, ist ja total spannend, die äh, machen das einfach nur für den Spaß mhm. Also die haben da nichts gejagt oder sonst irgendwas, die haben einfach dann so eine so Zeit, so bis die Sonne unterging, dann schön ihre Kreise gezogen mhm. und sind dann äh, wieder auf ihren äh, Hochspannungsmast zurückgekehrt.
1: Apropos ja. Jagd, wie jagt sich denn die Kryptowährung?
0: <lacht> oh, das ist ein, ein Freudenfeuer der Überleitung mhm. heute schon mhm. zur frühen, ja es ist total spannend und äh, da habe ich tatsächlich jetzt auch auf Reisen mal wieder äh, klassische Learnings in der Praxis erleben können. Mhm. Und zwar habe ich es tatsächlich äh, mal geschafft, wie äh, man sich das ja genau nie wünscht, aber dann immer, wenn man hektisch wird, dann gerne macht. Ich habe es tatsächlich dann unterwegs dann äh, mal geschafft, tatsächlich zwischendurch zum äh, höchsten, äh, nee, zum niedrigsten Kurs zu verkaufen, aus der Panik heraus, es könnte ja weiterfallen, mhm. um dann wenige Tage äh, zum Zwischenzeit hoch dann wieder nachzukaufen. Also das, also wie es im Lehrbuch drin steht, wie man es nicht machen soll, ja. Mhm. Und das würde ich einfach sehr, sehr gerne teilen an dieser Stelle. Das hat auch gar nichts mit Kryptowährungen, sondern grundsätzlich mit Investments zu tun. Und ich nehme das Learning oder den Tipp an der Stelle schon vorweg. Leute investiert in Dinge, an die ihr langfristig glaubt oder die ihr für eine gute Sache haltet. Mhm. Und dann nicht in dieses Traden verfallen oder in kurzfristig jeden Tag drauf gucken. Das macht super Spaß, solange das Ding steigt, ist es natürlich toll, am besten jede halbe Stunde drauf zu gucken und zu sehen, oh, ich habe schon wieder 500 Euro mehr. Mhm. Und das haben wir jetzt ja auch lange Zeit in Kryptowährungen zum Beispiel erlebt. Ich habe aber auch schon die Zeiten erlebt, wo man das in Aktien erlebt hat, dass du quasi jede Stunde irgendwie ein bisschen mehr hattest. Also das ist jetzt nichts Neues. Mhm. Und das Problem ist, wenn es dann zwischendurch mal fällt oder auch so eine Phase kommt, die ganz natürlich ist, weil irgendwann muss auch jeder Trend mal rückläufig sein, mhm. also dieses ewige Wachstum, was, was man sich dann erträumt oder was ja auch viel propagiert wird in der äh, kapitalistischen Welt, das gibt es eben weder in der Natur noch in der Wirtschaft, und deswegen, wenn du einen langfristigen Trend verfolgst, wenn du dir einfach sagst, Mensch, zum Beispiel Internettechnologie, das ist jetzt nicht nur ein Hype, sondern das könnte sich jetzt über lange Zeit gut entwickeln, mhm. dann rein investieren. Wenn du glaubst, dass irgendwelche Edelmetalle oder seltene Erden oder was auch immer ein gutes Investment sind und irgendwann mal das fünffache oder zehnfache Wert sein können, dann investier da rein. Wenn du glaubst, dass Kryptowährungen oder alles, was damit technisch zusammenhängt, eine gute Sache ist, dann informier dich, mach dich schlau und investier rein und dann mach nicht den Fehler, da andauernd reinzugucken. Bist, bist du denn mit allem raus und mit allem rein oder? Mit, mit der Hälfte zwischendurch mal rausgegangen, mhm. weil ich, Rebecca und ich, wir schauten uns so an und dann haben wir so gesagt, ah ja, nee und das wäre ja schon ärgerlich, wenn es jetzt weiterfällt. Man muss dazu sagen, die Kryptowährung pauschal ist es wirklich original, wie es so um 2000 rum am neuen Markt war. Mhm. Du konntest dann Affen hinsetzen oder ein Kraken, oder es hat ja auch irgendeine so Börsenzeitschrift damals gemacht und die hat dann immer so, so, so was rausgezogen oder so ein Affe hat immer irgendwelche Sachen und hat dann äh, haben sie quasi das Portfolio, das der Affe zusammengestellt hat, mit irgendeinem vom vom Börsenmanager oder, oder Portfolio-Manager verglichen und teilweise lag der Affe dann halt besser. Mhm. ja Auch wie der Kraken irgendwie Fußballspiele immer gut voraussagen konnte. Mhm. Es gibt so Zeiten, da ist das einfach so. Du mhm. also kannst du eigentlich nichts verkehrt machen, du kannst es vielleicht nur ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter machen, aber von der Tendenz her geht es halt nur nach oben. Und das habe ich eben in meinem Leben erlebt am, am neuen Markt, so um 2000 rum und jetzt wieder in Kryptowährungen. Und deswegen ist es alles sehr, sehr, sehr entspannt. Wenn du jetzt aber plötzlich einen vier- oder fünfstelligen Betrag verlierst, dann denkst du dir, boah, ist das unglaublich viel Geld, für das Geld könnte ich mir ein neues Auto kaufen. Mhm. Und dann fängt man an, plötzlich sehr, sehr nervös zu werden. Gleichwohl habe ich dann für mich gesagt, du ganz im Ernst, das ist alles Geld, was du für nichts tun gewonnen hast. Mhm. Einfach, weil du gesagt, also weil, weil ich mich irgendwann entschieden habe, auf den Trend zu setzen, weil ich aber geglaubt habe, das ist was zukunftsweisendes und glaube ich auch immer noch, dass es was zukunftsweisendes mhm. ist. Und ich glaube auch immer noch, dass es grundlegend unser, unser Bankwesen und aber auch generell und auf gewisse Art und Weise unser... Unsere Gesellschaft, also ich, genau, ich wollte jetzt im ersten Schritt unseren, unseren kapitalistischen Markt verändern, es wird unsere Gesellschaft verändern. Und kann ich gerne auch noch so zwei, drei äh, Beispiele halt für nennen, mhm. weil du mit diesen Kryptowährungen oder mit der Blockchain, die ja meistens dahinter hängt, viel, viel mehr machen kannst, als nur eine Währung abzubilden. Ja, mhm. Du kannst da drin Verträge speichern. Das super Sympathische ist, du die einsehen kannst, und jeder sie einsehen kann. Und damit ist eine Fälschung viel, viel schwieriger, als wenn es zum Beispiel jetzt nur einen äh, Anwalt oder einen Notar gibt, der das mal zwischendurch beglaubigt hat. Und tendenziell könntest du den jetzt aber halt bestechen oder mit dem irgendwie einen Deal oder ein Agreement machen, das für ihn spannend mhm. ist und dann fälscht man halt irgendeinen Vertrag oder lässt den plötzlich verschwinden. Mhm. Wenn der öffentlich ist für jeden einzelnen, dann ist es fast unmöglich, dass du da irgendwas dran verfälschst. Mhm. Das heißt, das kann für das ganze Vertragswesen oder auch für ersten Firmen werden jetzt ja basierend auf der Blockchain zum Beispiel gegründet. Und dann kannst du zum Beispiel sowas wie einen Gesellschaftervertrag oder sowas eben auch, jetzt im übertragenen Sinn in die Blockchain oder in eine bestimmte Blockchain reingießen und dann steht es da eben so und dann kannst du zum Beispiel so Anteilsfragen oder bestimmte Grundsatzsachen eben halt da verankern, dass die für jeden einsehbar sind mhm. und damit ist es aber noch nicht fertig, weil zum Beispiel bei Ethereum kannst du auch solche Verteilungsverfahren oder Formeln dort hinterlegen. Das heißt, es ist dann quasi wie ein Programm, das auf der Blockchain basiert, das für jeden einsehbar ist und dass wenn zum Beispiel Einkünfte kommen, automatisch eine Ausschüttung an alle Aktionäre zum Beispiel gemacht wird. Mhm, und das kannst du natürlich viel, viel sicherer gestalten und viel fairer und viel transparenter, als wenn du jetzt irgendwo einen Buchhalter hast, wo du dann darauf vertraust, dass das schon alles richtig sein wird und dass die Zahlen, die ein Unternehmen veröffentlicht und auf deren basierend du dann als Aktionär beteiligt wirst, dass das alles stimmt.
1: Ah. In den meisten Fällen
0: kannst du es nicht... Kannst du es aber nicht direkt äh, eben halt äh, alles einsehen und, und prüfen und brauchst da ja auch einen gewissen Sachverstand. Gewinne werden ja auch gerne versteckt, genau. Genau. Mhm. Und es ist ein hochkomplexes äh, Konstrukt oftmals. Äh, und, und ich habe mich da immer mal so ein bisschen mit äh, befasst. Und so kannst du zum Beispiel auch super, super äh, Firmen zum Beispiel gründen. Und das wird auch gemacht. Oder auch viele Firmen, die jetzt äh, teilweise auf der Blockchain basieren oder aber auch ganz andere Modelle haben, zum Beispiel auch ihre Finanzierung darüber macht, dass sie auf einer Blockchain basierende Coins rausgeben, kannst du dir im Prinzip vorstellen wie eine Aktie hm. und damit bist du automatisch am, am, am Gewinn zum Beispiel dann eben beteiligt. Mhm. Und das ist für viele Unternehmen extrem spannend und viele junge Firmen machen das. Werde ich hoffentlich demnächst von... Safe Droid den Geschäftsführer mal im Interview haben mhm. und da werden wir uns nochmal ganz dezidiert darüber unterhalten und, und da wird das, äh, brauche ich jetzt gar nicht so weit ausplanieren, weil er das wahrscheinlich noch viel, viel besser und detaillierter erklären kann, das halt ein super spannendes Modell ist, auch um Gelder äh, zu generieren für ein Unternehmen und nicht darauf angewiesen zu sein, halt äh, zu einer Bank gehen zu müssen, mhm. sondern zu sagen, hey, wir geben jetzt einfach einen auf der Blockchain basierenden Coin, damit ist es transparent, damit weißt du immer, wie viel Coins sind draußen, wie sind die verteilt und so weiter und so fort. Und du kannst dann eben halt mit einem beliebigen Betrag quasi dich an Unternehmen beteiligen, was eben mhm. auch sehr, sehr spannend ist, weil du will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber zumindest jetzt vom Bitcoin kannst du auch einen Bruchteil eines Bitcoins zum Beispiel besitzen. Beim Ether geht das eben zum Beispiel auch. Mhm. Bei einer Aktie kannst du in aller Regel aber eigentlich immer nur eine Aktie kaufen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Berkshire Hathaway oder sowas haben möchtest, mhm. die ist die teuerste Aktie der Welt, ich weiß nicht, wo sie genau steht, könnte ich jetzt googeln, äh, verlinke ich in den Show Notes. die könntest du dir so gar nicht leisten in aller Regel. Mhm. Oder vielleicht nur eine so Und deswegen hat man hier diese Konstrukte geschaffen, dass man sagt, wir machen dann Fonds, wo viele einzahlen und dann können wir uns anteilig an vielen verschiedenen Firmen beteiligen, was ich so bei einer Aktie gar nicht
1: kann. so also eine Art ETF dann quasi?
0: Ja, ETF ist eine Sonderform des, des Fonds. Also das Fonds mhm. ist erstmal quasi wie ein Pool, ist vielleicht mhm. der bessere Begriff. Du hast ein Pool, viele zahlen ein und aus diesem Geld, das dort gesammelt wird, kannst du dann in ganz unterschiedliche Werte investieren und es gibt ja auch viele, die gehen dann eben auch deutlich weiter, dass sie sagen, ich investiere jetzt nicht nur in einen bestimmten Markt oder nur in Aktien oder sowas, sondern wir haben ein Drittel vielleicht auch in, in, in Edelmetallen, um quasi so eine gewisse Reserve eben zu haben oder wir haben immer einen gewissen Anteil an Liquidität, das heißt, wenn der Markt sich besonders entwickelt, können wir dann eben reagieren, können dann eben nochmal nachkaufen, wie gesagt, ich will jetzt da gar nicht zu, zu tief an der Stelle reingehen, können wir aber gerne uns nochmal genauer darüber unterhalten, wenn das die Zuhörer auch spannend finden. Mhm. Aber jetzt einfach mal so ganz grob, so funktioniert im Prinzip halt ein Fonds oder, oder ein Investmentpool. Und das Schöne ist, bei Kryptowährungen zum Beispiel, kannst du das eben selbst für dich gestalten. Also du kannst eben auch, wenn der Bitcoin im Moment so ungefähr immer noch bei 10.000 Euro steht oder vielleicht jetzt auch bei 8.000, je nachdem, wann du die Folge hörst.
1: Mhm.
0: Und zwischendurch, glaube ich, ist ja auch mal auf, auf 16 fast 17.000 hochgegangen. Ist total egal, könnten vielleicht viele sich schon kein Bitcoin mehr leisten. Dadurch, dass du aber auch einfach einen Bruchteil eines Bitcoins kaufen kannst, kannst du auch weiterhin für 50 oder für 100 Euro in Bitcoins investieren und genauso im Verhältnis deines Investments daran profitieren. Ah, was bei Aktien gar nicht ohne weiteres geht. Stimmt. Oder bei bestimmten Firmen oder bei geschlossenen ja, Immobilienfonds. Sehr gut. Sehr gut. Dann musst du das Ding ja kaufen. Und wenn, das, wenn ein Anteil 10.000 Euro kostet, dann musst du den kaufen. Du kannst nicht hingehen und sagst, ach, kann ich auch mit einem Drittel oder mit einem Viertelanteil irgendwie einsteigen? Sehr dann sagen gut. sagen die meisten, ja, geht nicht. Sehr gut, ja? Ja, marco sehr gut. Also das sind alles sehr, 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 sehr massive, hochspannende Entwicklungen und das glaube ich, das ist über jetzt so ein Hype hinweg oder über so eine Blase hinweg einfach ein langfristiger Trend, der sich langfristig sehr, sehr positiv entwickelt und wenn dann eben immer mehr Leute an diesen Märkten partizipieren, ist es eigentlich klar, dass nicht unbedingt immer im gleichen Verhältnis, aber auf jeden Fall diese, dieser Markt oder einige Kryptowährungen oder einige von diesen Lösungen, auch immer wertvoll sein werden. Und wenn ein Interesse da ist, dann steigt auch der Preis ja und natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen jeder sollte sich da im einzelnen darüber informieren, er sollte die Grundlagen verstehen als auch die einzelnen Währungen oder oder die einzelnen Kryptocoins oder tokens in die er investiert. Weil die eben ganz, ganz unterschiedlich aufgelegt sind und nicht eins zu eins miteinander vergleichbar sind. Und das jetzt eine Milchmädchenrechnung wäre zu sagen, oh, der Bitcoin ist plötzlich, hat sich glaube ich in den letzten zwei, drei Jahren ver 64-facht mhm. oder sowas in der Größenordnung, was wahnsinnig mhm. bis krank ist, um es mhm. mal so zu bezeichnen. Und deswegen tun es jetzt alle anderen Kryptowährungen auch oder alle anderen Coins oder Tokens, die rausgegeben werden. Das wird definitiv nicht so sein, weil die ganz unterschiedliche Grundlagen haben und wenn ich in Einzelnen investiere, empfehle ich extrem, da immer mehr drauf zu achten, weil dieser Markt, glaube ich, schon seine Hypes hat und es wird einzelne Investments da geben, die kurzfristig aufgeblasen werden, also das nennt man in der Fachsprache im Moment immer Pump and Dump, das heißt, die werden dann medial total aufgeblasen und dann denken alle, oh, da muss ich jetzt reingehen. Und weil das eben einer aufgeblasen hat, glauben mhm. es ganz viele, dann sehen das andere, sagen, oh, das steigt ab, jetzt muss mhm. unbedingt dabei sein. Und das ist der Moment, wo die ersten schon eigentlich wieder verkaufen genau. und dann geht das Ding das halt Das ist wie
1: mit dem Börsenbrief früher, ne? Mhm.
0: Genau. Und das, das, das ist ja auch so ein Prinzip, das bis heute, genau, also super, dass du das angesprochen hast, ist ja so ein Prinzip, das auch bis heute immer noch beibehalten wird. Also der Grund meines Erachtens, warum die meisten Börsenbriefe rausgeben, ist, weil sie eben eine gewisse Bekanntheit haben und eine gewisse Reichweite und damit Kurse indirekt oder sogar direkt eben beeinflussen können. Also weil einfach jemand weiß, der einen großen Börsenbrief rausgibt, wenn er jetzt die Empfehlung gibt, Kauf, mhm. Aktie X, wird die in den nächsten Tagen sehr, sehr wahrscheinlich steigen. Und da hat es ja schon genügend Beispiele gegeben, wo die nämlich genau das machen. Sie decken sich schön ein, empfehlen es dann in ihrem Börsenbrief und realisieren dann oftmals schon nach ein paar Tagen oder nach einer Woche die Gewinne und die anderen dürfen genau. es dann halt zahlen. So, und das ist ganz, ganz klar. Das sind ja alles keine neuen Prinzipien, was du auch in anderen Investments erleben wirst und was du meines Erachtens auch ganz, ganz extrem äh, in den Kryptowährungen im Moment erlebst. Also deswegen wirklich sich da mal ein bisschen reinzuknien und sich zu überlegen, Mensch, was für äh, Kryptos haben, was für ein Potenzial, aus welchen Gründen. Und dann natürlich auch äh, die Empfehlung, die man grundsätzlich im Investment eben halt äh, eigentlich immer gibt, tendenziell auch nur das zu, zu investieren, was du auch verschmerzen kannst, wenn es im schlimmsten Fall mhm. komplett weg ist. Ich gehe bei den meisten Kryptos im Moment nicht davon aus, dass die auf Null mhm. gehen. Äh, ich glaube, dafür ist einfach viel zu viel Potenzial noch da drin im gesamten Markt. Und im Moment kannst du bei vielen Coins und Tokens und sowas immer sehen, wenn der Trend des Marktes hochgeht, gehen tendenziell alle mhm. alle irgendwie hoch, nicht nicht vielleicht genau um gleiche Prozentzahl, wobei es bei manchen schon fast erschreckend ist, wie stark die Korrelation ist, das heißt, der eine geht hoch und die anderen gehen genau im gleichen Markt äh, oder im gleichen mhm. Maße mit hoch. Sensationell und das natürlich total klar und auch berechtigt, dass dann viele sagen, Mensch, das ist nur eine Blase und ja, muss ich mhm. sagen, ist es auch. Und deswegen sollte man jetzt schon tendenziell selektiver werden und sich wirklich überlegen, Mensch, welche von diesen Coins oder Tokens haben tatsächlich ein Potenzial, wo wirklich ein Geschäftsmodell oder ein Bedarf dahinter steckt. Und die werden in den nächsten Jahren auch weiter steigen. Und das sind so Sachen, die gehen, glaube ich, bei vielen jetzt erst los. Durch diese Bereinigung, das war super wichtig. Also ich glaube, die ganzen Leute, die nur gehypt haben und gesagt, ja, ja, alles geht nur nach mhm. oben und alles geht vorwärts, das waren auch die Ersten, die jetzt umgekippt sind und sofort raus sind aus dem Markt und totale Panik bekommen haben. Das heißt, da wurde der Markt dadurch bereinigt. Und das Zweite ist, dass viele, die jetzt im Markt geblieben sind oder die weiterhin die Interesse drin. an dem Markt haben und das jetzt nicht nur als schnellen Gewinn äh, gesehen haben, nein, die informieren sich auch mehr. Und deswegen glaube ich, dass wir vom Trend her für äh, 2018, 2019, 2020 immer mehr feststellen werden, dass jetzt die Kurse auseinandergehen. Dass es jetzt immer mehr Währungen geben wird oder einzelne Coins, die wirklich komplett an Wert verlieren oder eben stabil mhm. bei irgendeinem Wert bleiben und andere wie eine gute Aktie einfach mhm. konstant weitersteigen. Und äh, insofern habe ich mich natürlich im Endeffekt dafür entschieden, eben halt in, in bestimmten Kryptos drin zu bleiben. Ich habe jetzt auch dieses diese, in Anführungsstrichen, Panikverkauf nochmal genutzt, halt mein Portfolio umzustrukturieren. Und es hat sich jetzt aber auch schon wieder bewährt. Also seitdem ich es umstrukturiert habe, ist es so in der Summe bestimmt auch schon wieder so 5 mhm. bis 10 Prozent gestiegen. Und natürlich muss man es immer als absoluten Wert sehen, weil den absoluten Wert hast du ja dann, wenn du es gegen irgendwas mhm. umtauschen kannst. Ja, und viele bemessen es natürlich jetzt immer nur an Dollar oder an mhm. Euros. Soweit würde ich mhm. jetzt nicht zwingend gehen, weil du könntest dir auch irgendwas anderes kaufen, aber dann hat es halt den tatsächlichen Wert. Und das ist aber auch vielen nicht klar, weil viele denken, ja, ja, so ein Euro, das ist was richtiges, das mhm. sind so die reellen Werte, ja, und das andere ist ja nur Fantasie und virtuelle nicht. Währung. Nein, ist es ist eben auch nicht, sondern die 100 Euro sind nur dann 100 Euro gekommen. wert. Nein, wenn du sie gegen irgendwas getauscht hast, wenn du für 100 Euro zum Beispiel dir, was könntest du dir für 100 Euro gut kaufen, zum Beispiel jetzt einen mhm. fi lautsprecher kaufst, dann hast du einen mhm. tatsächlichen Wert. Wenn du das Ding nur für dich hortest, ist es genauso ein virtueller Wert wie eine Kryptowährung oder sowas auch, weil äh, der kann hochgehen, der Wert, der kann runtergehen, der kann im Verhältnis zu einer anderen Währung steigen oder fallen, es kann sich der Markt verändern, indem du dich bewegst und es kann sein, dass jetzt mein super toller Wifi-Kopfhörer, äh, den ich jetzt für 100 Euro kriege, in ein paar Jahren 200 Euro kostet. Mhm. Und dann habe ich ja auch einen Verlust von 50% Prozent gemacht. Was vielen aber nicht so richtig bewusst ist, weil die nicht mhm. so stark schwanken mhm. an einzelnen Tagen. Aber wenn du das dann mal so über zehn Jahre oder sowas, dir einfach mal Charts anguckst oder einfach dir mal hochrechnest, was eine Inflation von 1 bis 3% Prozent mhm. so bedeutet, dann ist es auch kein reeller Wert. Und wenn es irgendwann bedeutet, hey, du Euro war doch nicht so das super Konzept oder plötzlich hat keiner mehr so eine starke Nachfrage mhm. nach dem Euro, dann werden sich vielleicht auch noch viele umgucken, was sie plötzlich für Werte auf ihren Sparkonten liegen haben. Ich gehe jetzt nicht so weit wie, wie manche Investmentberater, die, die sagen, oh Leute, seht zu, dass ihr das ganz, ganz, ganz schnell alles absichert. Und was auch dazu führt, dass viele zum Beispiel in die mhm. Kryptowährung gehen, weil ihnen jetzt immer mehr klar wird, hey, wenn ich jetzt von einer Währung von einem Staat mhm. abhängig bin oder von mir ist mhm. also auch vom Euroraum, dann hänge ich ja immer ganz, ganz stark mit dran an der wirtschaftlichen Entwicklung und wie das alles so funktioniert und ob die Leute sich eben an die Absprachen halten oder ob ganz viele Leute, wie wir es im Moment haben, wie bekloppt Geld drucken, damit das Geld weiter entwerten, langfristig mhm. zumindest, ja, und vielleicht irgendwann das ganze Ding hops geht. Und das ist extrem spannend und, und, und klassisch sind eben viele Leute dann oftmals in die, in die Edelmetalle, vorwiegend in Gold gegangen und haben gesagt, damit kann ich zumindest meinen Wert sichern und erhalten eine fast noch ein bisschen bessere Idee meines Erachtens ist, in Immobilien zu gehen. Weil auch die erhalten zumindest ihren Wert. ja. Und im Zweifel, selbst wenn das Ding auf dem Markt nichts mehr wert ist, kann ich zumindest rein theoretisch immer noch da mhm. reingehen und da drin wohnen. Und das kann ich eben halt mit mhm. einem Euro nicht. Ein Euro, wenn er nichts mehr wert ist, dann kann ich mir vielleicht noch eine Zigarre mit auf, äh, anzünden, wenn ich eine habe oder oder einen Kamin mit anheizen. Aber im Zweifel halt nichts mitmachen. Und das sind einfach alles Sachen, die, glaube ich, viele Leute noch nicht so erlebt haben real und deswegen sich das mhm. nicht vorstellen können. Aber mein Vater zum Beispiel, der hat das noch erlebt, äh, wo die ein Haus verkauft haben, weil sie dringend äh, neu in ihr Geschäft damals investieren mussten, eine Familie. Und dann war die Inflation so stark, als das Haus abbezahlt war, haben sie für das Geld, also er sagt immer ein Kasten Wasser, ich glaube schon, dass es noch ein bisschen mehr wert war, aber es war halt ein Witz, und sie brauchten wieder Geld, um in ihr Geschäft investieren zu können. ja. Und ich glaube, solche Sachen, die muss man mal erlebt haben, um da auch so einen realistischen Blick eben drauf ja. zu haben. Mhm. Weil wir sind jetzt halt gerade in einer Zeit aufgewachsen, wo tendenziell die D-Mark und der Euro immer relativ stabil waren und auch immer eine relativ mhm. hohe Kaufkraft hatten mhm. und auch im Moment haben. Ja? Also ich finde es immer noch geil, irgendwie in den USA zum Beispiel einzukaufen. Warum? Weil der Dollar halt deutlich mhm. schwächer ist als der Euro. So, aber das ist ja nicht äh, festgeschrieben irgendwo, dass das mhm. halt immer so bleiben muss und, und dass mhm. das, das, das so bleibt und ähm, so aus dem Hut gezaubert ist es eben halt nicht, also wir haben es in Zypern oder auf Zypern erlebt, wir haben es äh, in weiß nicht, ich glaube so in mehreren lateinamerikanischen Ländern äh, erlebt, ja, wo dann plötzlich einfach die äh, die Banken geschlossen waren, dann mal für eine Zeit oder komplett und dann
1: konntest du ja, dein eigenes Bankruns Geld zu verhindern, ne, genau
0: und Genau. Und, und, und auch dieses Wissen halt einfach in anderen Ländern, also ich kenne es halt früher von, von Brasilien, weil Brasilien mich immer so, so, so fasziniert hat. Da habe ich so meine ersten Länderreferate ja. in der Schule drüber gemacht und die hatten damals eine Inflationsrate von ja. 400 Prozent im Jahr. Und wenn du mal sowas erlebst, dann denkst du ganz anders über ja. Geld und Währungen, als wir das halt hier in unserer kleinen, ja rosa-roten, bunten Einhorn, super Traumwelt, in der wir jetzt halt gerade im Moment ich in halt auch, Zeit genau. aufgewachsen sind, weil mhm. der Brasilianer damals schon äh, quasi sich seinen Lohn hat auszahlen lassen und dann sofort losgerannt ist und entweder irgendwas dafür gekauft hat, weil er wusste, morgen mhm. ist Geld schon weniger wert und in der Woche will ich gar nicht drüber nachdenken, oder sofort das Geld in Dollar umgetauscht hat, was dazu natürlich geführt hat, dass die Währung noch schneller mhm. immer inflationiert ist. Weil im Prinzip ja niemand Interesse an diesem Geld hatte, sondern es quasi immer möglichst schnell einfach nur hm. äh, abgestoßen wurde. So, das war jetzt die kleine äh, Randanekdote zu diesem Thema. Und meine Einschätzung halt zum, zum Thema Kryptowährung und Bitcoin und mein ganz mhm. persönliches Learning. Ähm, muss ich keine Sorgen machen, äh, mir und auch uns geht es weiterhin gut. Weil ich aber auch im Endeffekt halt glaube, dass es eben halt jetzt zwischendurch mal eine Bereinigung geben muss, aber langfristig, das einfach eine super, super spannende technologische Entwicklung ist und ich mir auch vor Augen halte, dass es im Prinzip keinen vernünftigen Investor oder auch Unternehmer gibt, die ich so verfolge, die nicht sich intensiv mit Kryptowährungen und sowas auseinandersetzen und, und, und sich da auch sehr, sehr mit beschäftigen und da rein investieren mhm. und auch investiert sind. Und das zeigt eben halt auch, dass das eben ein deutlich langfristiger Trend ist und dass, dass viele Leute das jetzt nicht nur irgendwie wegen Hype machen. Also klar, gibt es immer und wird es auch immer geben, aber das gehört halt dazu. Und das Wichtige ist einfach, dass dieser langfristige Trend halt irgendwo absehbar ist. Und das gilt aber wirklich für jedes Investment und hat jetzt nicht speziell was mit Kryptos zu tun, nur insofern, dass ich eben den Markt oder, oder die Entwicklung so einschätze, dass die Entwicklung gerade erst losgeht, mache ich daran fest, dass die meisten Währungen ja noch für überhaupt gar nichts mhm. genutzt werden mhm. können im Moment. Also du kannst da noch gar nichts von kaufen, außer andere Kryptowährung oder es wieder zurück in eine Fiat-Währung, wie jetzt Dollar, Euro, Yen oder sonst mhm. was eben zu tauschen. Und was anderes können die ja noch gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass die wirkliche Entwicklung geht dann los, wenn wir da angekommen sind, wo ich wirklich Dinge mit diesen ganzen Währungen tun kann oder mit, mit den Blockchains, die dahinter hängen. Und die einzigen Beispiele, die mir jetzt so auf Schnelle zumindest bekannt sind, ist tatsächlich im Moment das mhm. Ethereum-Network, weil da tatsächlich schon die ersten Firmen drauf basierend gegründet worden, weil es so lustige Fantasiekonstrukte wie krypto kiddies und sowas gibt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, will ich jetzt mhm. auch nicht zu so tief einsteigen, finde ich aber ganz lustig. Das ist wie so eine Art Sammelkarten. Das sind so Kätzchen. Und die basieren eben auf dieser, auf dieser Blockchain und können eben halt untereinander gekreuzt werden. Und dann kommen auch tatsächlich durch das Programm mhm. dann immer neue raus. Und die teuersten krypto Kitties wurden dann zwischendurch dann auch für 150 bis 500 äh, Dollar, glaube ich, äh, gehandelt. Also im Gegenwert. Ja. Also ist total crazy ist aber deswegen so spannend und so cool, weil es eben halt zum ersten Mal zeigt, hey, du kannst da halt was für kaufen und ich kann damit was anderes machen, jetzt, als jetzt einfach mhm. nur eine Währung darzustellen. Und ich glaube, so richtig, richtig losgehen wird das jetzt erst in den nächsten Jahren, wird das immer mehr Unternehmer auch für sich begreifen, was das für sie bedeutet, dass es für sie eine komplett neue Möglichkeit ist, ihre Unternehmen darauf basierend zum einen zu gründen, zum anderen eine Finanzierungsoption, die es so vorher noch nicht gab, also es ist zwar ähnlich mhm. wie Crowdfunding, aber meines Erachtens noch regulierter, weil es eben transparenter mhm. ist. Weil bis jetzt hast du eben halt irgendwo eingezahlt und dann wurde es im Hurra geschrien, wir haben irgendwie 16 mhm. Millionen geraced oder so. Und jetzt habe ich das aber eben halt quasi in so eine Art Währung, die transparent ist, hinterlegt. Und das heißt, es ist eben für jeden auch einsehbar und, und dann kann man eben auch einfach sehen, Mensch, wie viel... Äh, Coins zum Beispiel sind denn äh, im Umlauf, wie viele Coins halten denn jetzt die, die, die Gründer oder die Ausgeber und daran kannst du ja auch ganz, ganz oft eben halt so mhm. Trends abzeichnen. Also wenn die ein Entwicklerteam jetzt zum Beispiel die Hälfte ihrer Coins halt selber halten, dann ist das zumindest ein sehr, sehr gutes Indiz für mich, dass die auch langfristig was vorhaben und darauf setzen, dass es halt mhm. eben weiterhin steigt. Wenn die sehr, sehr früh alles in den Markt reinpumpen, mhm. wie das so schön heißt, ist es halt zum Beispiel wieder ein gutes Indiz dafür, hm, wenn die kein Interesse haben, die selber zu behalten, dann haben die wahrscheinlich nur Interesse, möglichst mhm. schnell Kohle zu machen. Ja? Mega, mega so. Thema. Mega. Also, das ist das, das, das Thema, aber mhm. cool, dass du mal drauf angesprochen hast. Jetzt haben wir da viel mehr drüber gesprochen, als eigentlich geplant war. Und wo wir gerade äh, abgehoben und gereist und, und sind, wollte ich ganz kurz nachholen, noch äh, zwei Wörter zum mhm. Thema Malta zu sagen weil ich das ja in der letzten Folge versprochen hatte und dann doch nicht gehalten habe. Ich habe tatsächlich einen Entrepreneur kennengelernt in Lissabon und der war in Malta und der hat gesagt, das, ist, das geht eigentlich gar nicht. Also es ist wirklich einfach rein nur ein Steuerparadies. Und dadurch, dass du aber dazu gezwungen bist, dann auch da zu sein oder mhm. regelmäßig da zu sein, um dort eben deinen Wohnsitz, deine Firma und so weiter zu betreiben, wäre diese eh schon viel zu kleine Insel äh, total übervölkert. Also er hat gesagt, du kannst dich da nicht irgendwie entfalten oder hast da irgendwie so ein Urlaubsfeeling, weil das mhm. Ding ist quasi voll, weil alle die Steuern sparen, weil du hast, in, wenn du in Europa bleiben möchtest. Und dafür hat er sehr, sehr gute Gründe angeführt. Die ich zwar zu Teilen auch schon mal mit dem Stefan Dittrich, der jetzt in Sri Lanka mhm. ist, diskutiert hatte, ich habe ihn dann damals gefragt, sag mal, warum willst du denn unbedingt deine Firma in Deutschland behalten, wenn du jetzt tatsächlich physikalisch in Sri Lanka bist? Das mhm. macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Du zahlst hier a, viel mehr Steuern und b, äh, ist es ja auch mhm. auch ein höherer Aufwand, dann dann künstlich irgendwo anders halt einen Standort aufrecht mhm. zu, zu erhalten. Und er hat ja im Podcast das auch mal angesprochen, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, wenn du woanders einen Sitz hast, hier in Deutschland ein Konto zu betreiben, neues Konto aufzumachen und eine Firma anzumelden und so weiter und so fort. So, und dann hat er gesagt, ja, aber der Standort ist aber sehr, sehr vertrauenswürdig. Das heißt, geben Leute in Zukunft mir eher Geld, wenn ich in Deutschland sitze oder wenn da irgendeine Firma in Sri Lanka draufsteht. Und das war so, das habe ich damals noch nicht so ernst genommen und jetzt dieser Unternehmer, der hatte gesagt, das ist so. Ich habe mit Firmenkunden zu tun, die eben dann auch nicht einfach jetzt mal schnell ein Produkt kaufen, sondern die eben halt längerfristig mit mir zum Teil zusammenarbeiten, teilweise... Mache ich auch Consulting mit denen und die, die schicken mir kein Geld irgendwo hin. Er hat gesagt, selbst wenn er auf Zypern ist oder so, gab es schon die ersten Probleme, dass, dass, die, dass die Unternehmer dann gesagt haben, du, ich überweise doch jetzt hier kein Geld irgendwo anders hin. Äh, wer weiß, wie, wie dann die Geschäftsbeziehungen verlaufen und ob ich dann überhaupt irgendwann mal was für sehr mein Geld Hinweis. sehe, Schrägstrich, mhm. wie das juristisch mhm. dann eben halt aussieht, wenn das nicht so läuft. Gehe ich dann tatsächlich mhm. nach Zypern oder nach Malta und führe dann da mhm. halt meinen Rechtsstreit?
1: Ja, sehr, sehr, sehr guter ja. Hinweis. Und wie hat er das jetzt gelöst? Das heißt, er hat jetzt eine, eine, eine Firma auf Malta?
0: Nee, er hat jetzt tatsächlich, glaube ich, wieder auch eine, eine, eine Firma oder so eine Holding-Konstruktion mhm. hier in Deutschland. Also, das ist ja so der Klassiker. Also, was ja auch immer wieder empfohlen wird, so als erster Schritt, dass du quasi halt eine Holding hast, dass du das Kapital in deiner Firma halten kannst und dann eine operative Firma hast. Das hat er als erstes jetzt halt gemacht, weil er eben, als, er hält es zum einen in Malta nicht aus, weil es viel zu klein ist, mhm. viel zu überlaufen ist und, ähm, ja, und er halt aber trotzdem immer äh, da halt wieder fort sein muss. Und das Zweite ist, dass er tatsächlich jetzt sich darüber Gedanken macht, halt nach äh, Portugal auszuwandern oder sich da was aufzubauen, weil er gesagt hat, das ist halt eben auch deutlich günstiger. Hat aber ein relativ gutes Vertrauen, weil es eben halt im, im direkten EU-Raum ist und jetzt nicht mhm. in so einem Steuerparadies. Und äh, er lebt da sehr gerne und ist da sehr, sehr das glücklich. Mhm. Hat jetzt noch so ein paar andere Herausforderungen. Das, ist, aber, das bedeutet, du genau, kannst du frage Frage nochmal,
1: das heißt, wie würde ich so eine Holdingstruktur aufbauen? In Deutschland am besten, weil ich sehe es immer mehr auch für online marketern die jetzt so eine Holding-Struktur sich aufbauen.
0: Ja, also das ist das tatsächlich ein Klassiker. Also der ist auch gar nicht neu. Nur nur die ganzen jungen Unternehmer lernen das jetzt halt äh, nach und nach. Im Grunde ist es ganz ganz einfach. Die einfachste Form ist meines Erachtens: Du hast ein Hauptunternehmen, was in der im Idealfall mhm. eine GmbH ist, weil es ist das was was mit allem einfachsten zu gründen ist. Und wenn die das Kapital hat, solltest du auch da relativ entspannt 25.000 Euro oder sowas eben halt reinpacken, sonst macht das keinen Sinn. Also um jetzt 5 Euro zu sparen oder oder 200 oder sonst was, äh, brauchst du keine großartigen Konstrukte mhm. dir irgendwie zu bauen. So, und diese Firma besitzt deine operativen Unternehmen, egal wie die dann strukturiert mhm. oder aufgebaut sind. Geht natürlich nur, wenn du Kapitalgesellschaften hast und meines Erachtens nicht mit juristischen Personen in irgendeiner mhm. Form. Mhm. Ja, Das heißt, vom Grundprinzip her nee, das, Nein, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Das kann sogar, glaube ich, eine ne mhm. GRBR oder sowas sein. Ich glaube, du kannst dann auch quasi als, als oh, Wie heißt das, das richtig? Ju es gibt ja juristische und, und ähm, Was sind die? Physische Personen mhm. Na gut, also du und ich sind auf mhm. jeden Fall eine physische Person und eine juristische Person Meist, ist quasi eine GmbH oder eine Firma. Nee, 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 ich meine diesen Unterschied einfach mhm. Vor, vor, mhm. vom Gesetz quasi. Also weil eine juristische Person ist eben halt keine physikalische Person mehr, sondern es kann zum Beispiel sein, eine Firma, kann auch ein Konglomerat oder was auch immer sein, die quasi als, als, als Person dasteht ja. vor dem Gesetz muss aber keine physikalische Person sein, kann zum Beispiel mehrere. Also wie bei der Einzelnehmung so zum Beispiel. Oh, das das hat, nee, hat damit jetzt gar nichts zu tun. Es ist einfach, wie kann ich das plastischer machen? Also du bist jetzt eine, eine mhm. physische Person, also eine reelle Person. Und du kannst jetzt ein Einzelunternehmen gründen, du kannst jetzt der Geschäftsführer von der GmbH sein, du kannst jetzt äh, mit mir eine Partnerschaft eingehen, dann hätten wir eine GmbH mhm. zum Beispiel. Und das ist aber eben halt eine reelle Person. Und die juristische Person kann zum Beispiel eine GmbH sein, das heißt, die GmbH steht dann vom Gesetz, ist aber nicht mehr zwingend an die Person geknüpft. Oder die GmbH haftet für sich selber. Das heißt, alle Mitarbeiter in der GmbH sind geschützt und haften nicht dem ah, Privatvermögen okay. und sowas, was ja, du klar, als Einzelunternehmer mhm. tust. So, und das mhm. ist die juristische Person. Also das heißt, es ist eben getrennt von, von einer tatsächlichen Person oder mehreren tatsächlichen Personen, sondern es ist quasi ein juristisches Konstrukt, was in der Fachsprache juristische mhm. Person heißt. So, und sowas bräuchtest du und ich glaube auch, dass eine, eine juristische Person könnte dann zum Beispiel, also ich könnte jetzt mit einer GmbH eine Partnerschaft eingehen, dann wäre das auch eine GbR. Ich würde aber als reelle Person mit meinem Privatvermögen und allem haften, die GmbH als juristische Person nur mhm. mit ihrer Einlage. Und dann, glaube ich, würde das sogar gehen, dass du auch mit GmbHs dich dann zum Beispiel an an einer, an einer GbR beteiligst, also also einer Personengesellschaft, wenn du, wenn du so möchtest, oder das dann also auch du Einzelunternehmen kannst, kannst was, Du kannst
1: quasi durch so eine äh, Holdingstruktur, kannst du doch schneller Firmenanteile kaufen und verkaufen, oder? Nein.
0: Nein, also das kannst du ja selber auch. Also das ist, das ist... Wo ist äh, denn der
1: Vorteil einer Holdingstruktur, also außer die steuerlichen jetzt?
0: Ja, das geht ja in der Hauptsache jetzt. Über das, was wir sprechen, ist ja hauptsächlich mhm. jetzt ein Steuerkonstrukt. Und, und das kriegst du eben halt darüber hin, weil du ja, wenn du relativ schnell bist, du Top-Verdiener mhm. hier in Deutschland. Also das, ist, ne? also das ist eine Sache, da könnten wir wahrscheinlich auch eine extra Sendung nochmal drüber füllen. Aber du bist erstmal als, als, als einzelne Person, ich weiß nicht, ich glaube, du musst irgendwie 4.000, 5.000 Euro verdienen maximal und dann bist du schon, äh, bist du schon Spitzenverdiener. Was ich für Quatsch halte, ja, weil, weil wir ja beide wissen, dass es Leute gibt, die deutlich mehr verdienen, die dann aber gleich besteuert werden und die gleichen Rechte und Pflichten haben wie du, der jetzt gerade mal so relativ mhm. schnell dahin gekommen ist. Vor allen Dingen bedeutet es ja nicht so, dass jetzt jeder in Deutschland 5000 Euro verdient, aber dann kannst du dir einfach hochrechnen, dass es das eigentlich eine relativ kleine Spanne ist, zwischen so ungefähr 1000 Euro im Monat kannst du komplett mhm. steuerfrei verdienen. Und wenn du 5000 Euro verdienst, mhm. bist du schon Spitzenverdiener. Das heißt, wenn du jetzt auf der Hälfte, also das, was wahrscheinlich die meisten verdienen werden, irgendwie so so 2,8 bis mhm. bis 3,5, irgendwie, sage ich mal, so wird wahrscheinlich so Dings, dann, dann bist du ja quasi schon so auf halbem Weg zum Spitzenverdiener, was was ich für totalen Keks halte. Mhm. Aber das jetzt nur mal am Rande. So, eine GmbH wird pauschal auf ihre Körperschaft, glaube ich, mit 35 Prozent besteuert und wenn die mehr verdienen und das wissen wir ja heutzutage alle und das, das wird ja auch immer wieder offengelegt, kannst du aber dann auch zum Finanzamt gehen und individuell äh, anders verhandeln, kannst deine deine Grundsteuer und sonst was je nach Standort auch nochmal deutlich reduzieren. Also da gibt es ja viele, die, genauso wie es diese Steuerparadiese international gibt, gibt es eben auch einzelne Kommunen oder kleine Städte, die sich eben halt daraus einen Vorteil ausmalen, dass sie eben sagen, Mensch, wir äh, erheben mhm. keine Körperschaftssteuer oder keine keine Grundsteuer für ein Unternehmen. So und dann kannst du da jetzt deine Hingehen, bist trotzdem Deutschland ansässig, zahlst aber deutlich weniger Steuern, als wenn du jetzt zum Beispiel in Frankfurt in Hofheim oder irgendwo sitzt, wo der Hebesatz mhm. extrem hoch ist. Mhm. Ja? Also, so, und das, das kannst du natürlich viel, viel besser gestalten als Firma und gar nicht gestalten als äh, Privatperson. Es sei denn, du bist wieder Multimillionär, weil da oder, oder Millionär, da gibt es auch einige pfiffige. Leute, die dann einfach mal zu ihrem Finanzamt gehen und sagen, Mensch, können wir da nicht irgendwie was machen? Und das ist abgefahren, das mhm. funktioniert auch mhm. wirklich. Ja? Was, was viele nicht wissen und mhm. sich nicht vorstellen und vielleicht sollte man es auch für sich behalten, weil man dann so ein ganz schnell so ein extremes Ungerechtigkeitsgefühl mhm. bekommt. Dass die Leute, die eh schon mehr haben, dann einfach viel, viel mehr gestalten können, als, als wenn du einfach ein normal hast. Also das heißt, Ansteller das lässt sich verhandeln, wenn du Steuern abgibst. Mhm. Ja. Und also das haben auch mehrere Millionäre jetzt äh, schon öfters auch wirklich äh, so bestätigt und sie gesagt haben, ja pff, gut, aber auf der anderen Seite, äh, ich bin ja dumm, wenn ich es nicht nutze. Ja. Und die wenigsten sind natürlich so ehrlich und sagen es, aber ich habe jetzt auch schon mehrere, auch gerade so Immobilieninvestoren und sowas äh, erlebt und, und vielleicht äh, kriege ich ja nochmal den einen oder anderen, vielleicht nicht für dieses Thema, aber grundsätzlich irgendwie für ein Gespräch, für unseren Podcast begeistert und die sagen das auch teilweise wirklich ganz offen und ehrlich sagen einfach, du, pff, wäre ich ja bescheuert, wenn, wenn, wenn ich jetzt diese Vorteile und sowas mhm. nicht nutzen würde. Oder eben viele Sachen absetze und gestalte, dass ich eben in der Summe weniger äh, zahle. Und das kannst du ja so als, als privater Normalverdiener mhm. in der Regel nicht. Ja, also das wissen wir ja, dass die Eigentumsrate ist äh, überdurchschnittlich gering oder unterdurchschnittlich gering hier in Deutschland. Von den
1: Einkommensmillionären oder von den Vermögensmillionären? Beides. Mhm. wird ja beides besteuert,
0: ja, also Einkommen wird ja, das also ist auch wieder eine Sache, über die man diskutieren könnte, aber es wird ja sowohl Vermögen als auch äh, als auch äh, Einkommen besteuert, no. mhm. Genau, also da hast du auf jeden Fall sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und äh, viel, viel bessere Gestaltungsmöglichkeiten hast du aber eben, wenn du den Kapital in der Firma hast, das heißt, du trennst das eben halt von, von das Kapital von dir, kannst dir aber zum, zum Beispiel trotzdem Geschäftsführer sein, das heißt, du kannst entscheiden, was dann mit dem Geld passiert oder kannst auch einen Club oder einen Verein oder oder eine Stiftung gründen. Äh, muss dann natürlich das juristisch sicher machen, zum Beispiel festlegen, dass du zu Lebenszeiten zum Beispiel der Geschäftsführer bist oder oder äh, Hauptentscheider in diesem Konstrukt. Und dann kannst du eben von da aus deine deine Investitionen tätigen. Ja? Und es steht ja nirgendwo geschrieben, dass ich nicht auch als Verein oder als äh, Stiftung oder sowas, äh, Immobilienautos und, und was weiß ich was nicht alles be, äh, besitze, und dann kann ich ja zum Beispiel sagen, wenn ich ein gewisses Vermögen habe und es keine juristischen oder oder andere Gründe gibt, die dagegen sprechen, dass äh, die Stiftung mir ein Ferrari und eine Penthouse-Wohnung zur Verfügung stellt, weil ich mhm. ja der Geschäftsführer bin. So, und das ist natürlich dann steuerfrei oder so steuerlich mhm. zumindest extrem begünstigt, was aber nicht wäre, wenn mhm. es mein Privatbesitz wäre. Ja? Und da gibt es ganz, ganz viele äh, tolle... Modelle zu, manchmal fliegen auch so Dinge halt hoch, was ich dann auch, auch, auch eigentlich ganz gut mhm. und fair finde, also zum Beispiel haben jetzt viele, habe ich jetzt mitbekommen, haben ihre Privatjets oder sowas dann halt irgendwie auf der mhm. Isle of Man angemeldet, weil sie da eben die auch steuerfrei haben und so ein Privatjet, das sind halt eben dann auch unter Umständen ganz schnell mal ein paar Millionen Investitionen und vermieten die sich dann quasi mhm. selbst von dort was viel, viel günstiger wäre, als wenn sie hier in Deutschland das Ding selber kaufen und dann ist schon mal gleich 19% Mehrwertsteuer weg als, als erstes. Also ich sage immer mit Daumen gepeilt gleich mhm. mal 20%. Dann kannst du die natürlich als Unternehmer theoretisch wiederholen. Also auch das würde wieder für eine Unternehmensstruktur. Ja? Mhm. Also merkst du schon. Weil als Unternehmer kann ich ja den Privatjet, mir die, die Mehrwertsteuer dann wiederholen, was dann eben halt ein, wahrscheinlich ein fünfstelliger, sechsstelliger Betrag sein kann. Allein an, an, an Mehrwertsteuer. Als Privatperson nicht. Also allein da merkst du schon, geht's schon los, dass so eine Holding-Struktur sich eigentlich immer und für jeden lohnt, sobald du über ein gewisses Einkommen eben hast. Das heißt, ich fasse äh, nochmal
1: zusammen, du hast eine Holding. Und diese Holding ist, das ist dann eine ja. GmbH. Und unter dieser Holding, GmbH, hast du dann quasi weitere GmbHs. Und die gehören der Holding.
0: Und warum machen dann. Genau, also beziehungsweise, nee, also machen wir es noch konkreter. Also es müssen gar keine anderen GmbHs sein, sondern es sind halt operative Unternehmen zum Beispiel, was jetzt in unserem Fall häufig so sein würde. Kann aber auch Immobilien, Autos, was auch immer du haben möchtest, sein mhm. an Vermögenswerten. Ja. Und darüber kann die Firma ja auch verfügen und verwalten. Und dann ist dann zum Beispiel der schicke 5er BMW und so mit, mit allem Zip und Zap und sonst was, gehört dann eben halt nicht mehr dir sondern der Firma. Aber es ist ja äh, nicht
1: verboten, dass... Du Aber was Platz ich nutzt. nicht verstehe, ist, ich habe jetzt die, das erste Mal Strukturen gesehen, wo Vereine drüber gelegt werden. In so einer, so einer Holding-Struktur. Ja, klar. Das heißt, die Holding ist ein Verein. Und das sind Riesen Riesenunternehmen. Das geht auch. Das sind Riesenunternehmen, die ich genau. gesehen habe. Was ja, also bin ich
0: jetzt bin ich jetzt kein Fachmann für, aber um es jetzt einfach mal ganz normalen Menschen wie du und ich einer bin und, und Zuhörern irgendwie klarzumachen, äh, was sind zum Beispiel große Vereine? Zum Beispiel mhm. der ADAC. Und jetzt guckst du dir mal an, was der ADAC ist und was da alles dran hängt und wie viele Unternehmen die besitzen und wie viel Einfluss die haben politisch und, die und, weiter ist ein, und so weiter. Die Holdig ist ein Verein. Ja, mhm. die sind einfach ein Verein. Und das geht. Und die besitzen all das, was der ADAC eben halt macht und wo er dran beteiligt ist. Ja? Also das ist ein
1: Millionenunternehmen, wie du so willst, nur eben halt als EV. Aber darf nicht der, der Verein darf doch keinen Gewinn machen. Wer sagt das? Das Vereinsrecht.
0: Nö, also äh, genau. Also grundsätzlich darf auch ein Verein Gewinn machen, dann bringt es mhm. natürlich nicht so viel. Ja, Aber äh, dann musst du es eben halt äh, versteuern. Wenn du einen gemeinnützigen Verein haben willst, dann sagt tatsächlich das Vereinsrecht, dass mhm. du keinen Gewinn machen darfst. Richtig. Aber da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele schöne äh, Gestaltungsmöglichkeiten, weil da sind wir eben halt wieder. Äh, du kannst ja von dem Geld dann irgendwie was für den Verein mhm. investieren. Machen wir jetzt einfach hier mal, weil wir verlustig zusammensitzen und über ein ganz anderes Thema reden, als mhm. was wir eigentlich vorhatten, mhm. aber Zeit haben. Machen wir ganz kurz mal das Spiel. Florian und ich finden, dass es ein gemeinnütziges, gutes Ziel wäre, äh, einen Verein für, äh, für Podcaster zu machen, genau, das wäre wär ganz sympathisch, wir hätten jetzt irgendwie auch, auch, auch irgendwie anders und böswillig oder sonst irgendwie bezeichnet, genau, wir machen jetzt einen Verein für Podcaster, so, und den gibt es ja zum Beispiel eben auch, also da, wo wir gehostet werden, ist mhm. ja auch ein Verein für Podcaster mhm. zum Beispiel, so und jetzt dürfen wir beide, wenn wir das vom Staat genehmigen, also wir müssen uns dann Ziel festlegen und wenn der Staat sagt äh, oder und, und das Finanzamt, das ist ein gemeinnütziger Verein, dann wird das beglaubigt, das ist so ein gewisser Prozess, den ich jetzt mit den mit meinem Rhetorikclub mhm. einmal durchlaufen habe mhm. und dann ist das erstmal so. Und dann ist es richtig, was du sagst, dann darf ich keine Gewinne machen. Mhm. Mal so pauschal gesagt. Das geht aber schon da los, dass ich ja, wenn ich das vernünftig äh, argumentieren kann, das habe ich vom Banker äh, gelernt, der der bei einem anderen Club das, das führt, wenn ich das verargumentieren kann, kann ich aber trotzdem Überschüsse machen und Rücklagen bilden, weil ich zum Beispiel sagen kann, Mensch, mhm. wir sind Rhetorikverein, wir sind im Toastmasters-Verband mhm. und wir sind darauf angewiesen, in Dollar unsere mhm. Beiträge zu zahlen. Dadurch, dass da aber ein Schwankungsrisiko besteht, also der Dollar kann ja zwischendurch mhm. mal mehr wert werden, hätte ich ein Defizit sofort wenn ich keine Rücklagen habe. Also bilde ich Rücklagen für den Fall, dass der Dollar irgendwann mal höher steht und ich dann eine gewisse Zahlungsnot äh, hätte, mhm. die ich überbrücke. Das darf jetzt nicht unendlich sein, es muss immer verhältnismäßig sein, mhm. kann ich aber machen. Und hat über Jahre auch sensationell gut mhm. zum Beispiel funktioniert. Wenn ich andere Sachen habe, wo ich sage, ja, wir haben jetzt hier Clubheim, das muss regelmäßig gepflegt werden, da muss hin und wieder mal die Theke aufgefrischt werden und was weiß ich was nicht alles und neue Stühle gekauft werden, dann mhm. kann ich das auch machen. Weil es ist ja alles zum Zweck des Vereins. Das heißt, alles, was ich glaubhaft machen kann, dass es zum Zwecke des Vereins einen Beitrag leistet, ist auch Zweck des Vereins und wird vom Finanzamt tendenziell erstmal so akzeptiert. ist zumindest mhm. jetzt meine Erfahrung und das, was ich so von anderen zugetragen äh, bekommen habe. So. Jetzt könnten wir ja hingehen, weil wir mit unserem Podcasten und allem, was damit zusammenhängt, so unglaublich erfolgreich sind. Wir machen Veranstaltungen, wir machen Gewinne. Mhm. Dann sagen wir, mh. liebes Finanzamt, das ist natürlich schon so ein, so, ein, so ein Thema, aber wir haben das große Ziel, dass wir irgendwann mal für unseren Verein ein Vereinsheim haben möchten. Ein Vereinsheim kostet mindestens 150.000 Euro, wahrscheinlich aber eher mehr.
1: Das ist ja, der Hammer.
0: ja So, und dann trägst du das ein und damit hast du dann im Prinzip, solange das Finanzamt nichts dagegen sagt, das Recht, bis äh, 200, 300, 400, 500.000 Euro einfach mal ja, anzusparen, weil du ja. möchtest ja irgendwann das Finanz äh, das Vereinsheim kaufen. Klar, solltest du dann irgendwann auch das irgendwie gestalten oder irgendwann mal nachweisen können, dass du dir Objekte angeguckt hast oder irgendwie mhm. darauf zuarbeitest. So. Und ich merke jetzt schon in dem Lachen, das können wir Unfassbar. jetzt beliebig weiterführen. Mhm. Ja, weil wir, weil wir haben ja auch gewisse Reisekosten, weil wir möchten uns ja gerne international mit anderen Podcastern vernetzen und dementsprechend müssen wir gewisse Rücklagen bilden, damit wir uns dann diese Reisen über Vereinskosten eben halt dann refinanzieren oder über Vereinsgelder mhm. refinanzieren können und so weiter und so fort. So und wenn du mal irgendwann einen Verein aufgebaut hast, wie zum Beispiel eben ADAC, dann kannst du vielleicht auch glaubhaft machen, dass es für den Verein günstiger ist, wenn du ein eigenes Flugzeug hast, als wenn du immer die einzelnen äh, mhm. Flüge buchst. Weiß ich jetzt nicht, weiß ich auch nicht, ob die es so machen, aber einfach mal für Spaß, dass wir mal ein Bild haben. So. Und wenn ich das für Feindszwecke nutze, dann hast du halt plötzlich ein mhm. Flugzeug halt. Und ich möchte wetten, dass der ADAC in seiner Struktur ein bisschen mehr als ein mhm. Clubheim hat. Krass. Ja, und oder so. Und das kannst du halt ewig so, und dann sagen die halt, ja, wir wollen halt unseren Mitgliedern einen möglichst guten Service bieten und deswegen brauchen wir halt zum Beispiel eigene Abschleppfahrzeuge, mhm. ja, und hab... eigene Werkstätten, und vielleicht irgendwann eine eigene Tankstelle und keine Ahnung was nicht also machen die natürlich nicht alles aber es kannst du glaubhaft machen so und dann hast du irgendwann einen riesen äh, Verein wo du wo du immens Kapital ähm, vor der Steuer im Prinzip äh, schützen ja, ja, kannst ja. sage ich jetzt mal so und ich bin jetzt da bei weitem noch nicht der Fachmann ich fange jetzt gerade an mich mit der mhm, Thematik halt mhm. zu befassen ja aber ähm, ja, also wenn du dir das halt anguckst du, da es schon so ein paar Beispiele und ich habe jetzt halt einfach ein ADAC genommen, weil da kann sich jeder was drunter vorstellen und das ist halt sehr sehr transparent und sowas. Es gibt da ganz andere Konglomerate und Vereine und sonst was, ja. Also die die dann auch lobbyistisch tätig sind, die dann irgendwo in Berlin irgendwie um die Ecke vom Kanzleramt sitzen. Ich glaube, äh, es gibt so einen Verein für Familienunternehmen oder sowas, ja. Und das ist im Prinzip halt äh, ja, Lobbyismus oder das ist mhm. eine Stiftung vielleicht auch und das ist, Stiftung ist halt dann auch relativ ähnlich und mit Stiftung kannst du genau das Gleiche halt eben äh, dann mhm. treiben. Ja, du, du bist da glaube ich ein bisschen mehr festgeschrieben. Dafür ist auf der anderen Seite das Kapital glaube ich mhm. auch deutlich besser geschützt, weil weil weil, weil eben in der eben eine Stiftung dann nachdem das mal festgeschrieben ist nicht so ohne Weiteres was ändern kannst. Bei einem Verein hast du von der Tendenz halt mehr Gestaltungsmöglichkeiten, dann auch im Nachhinein zu sagen, ja jetzt ähm, haben sich unsere Vereinsziele ein bisschen verändert? Wir setzen uns zusammen und wir haben in unserer, in unserer Satzung festgelegt, wenn wir eine Mehrheitsabstimmung haben, dann können wir eben gewisse Punkte eben halt ändern. Und ich glaube, das geht in der in Stiftung nicht so ohne weiteres. Und das hat halt eben auch wieder Vorteile oder manche wollen das eben, wenn jetzt irgendein, was ist jetzt bekannte Stiftung? Mm, mm,
1: mm. Auch viele. Die ja, okay.
0: Nobelstiftung zum Beispiel, die die Nobelpreise halt vergeben, die haben überhaupt gar kein Interesse daran, dass da so viel verändert wird, sondern es ist einfach ein gewisser gewisser Grundgedanke und die wollen halt, dass das Geld eben da drin bleibt und das ist ein Großteil von deren Gewinn, die die ja erwirtschaften, das, das ist ja auch hm. vielen nicht klar, wie das funktioniert, die haben natürlich Beteiligungen und, 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 und erwirtschaften richtig Gewinne und diese Gewinne werden dafür verwendet, um Nobelpreise hm. verleihen zu können. Das geht ja gar nicht anders. ja, Also wenn jetzt einfach der Herr Nobel irgendwann gesagt hätte, ich packe da jetzt mein ganzes Geld rein und solange da Geld drin ist, werden Preise verliehen, dann äh, wäre das so ganz nett und schön. Aber dann wäre ja irgendwann der mhm. Topf auch leer, früher oder später. Aber von der Tendenz her sehen wir ja, dass tendenziell immer mehr Nobelpreise vergeben werden. Wie sind denn die Gelder und der ganze Kram dafür da? Indem die natürlich mhm. auch entsprechend Gewinne machen. So. Und die wollen natürlich nicht, dass es verändert wird irgendwann, weil die immer diesen diesen diesen... Diesen Hauptstiftungszweck eben beibehalten würden. Und dann macht eben halt eine Stiftung sehr viel Sinn. Und ich glaube jetzt für Sachen wie jetzt zum Beispiel unser Podcaster-Verein, da macht natürlich Und eben. Warum ähm, machen dann
1: so viele Internetmarketer eine Holdingstruktur? Und warum machen sie keinen Verein? Wahrscheinlich, äh weil ich für einen Verein mehr Leute brauche. ne? Für eine Holdingstruktur brauche ich ja nur eine Person. Richtig, richtig.
0: Und die wollen sich dann halt nicht von irgendjemand da du äh, wahrscheinlich doch. großartig reinreden lassen. Aber ich glaube auch, unter uns gesagt, es ist vielleicht auch von vielen an manchen Ecken und Enden ähm, Unwissenheit oder eben auch Geschwindigkeit. Dass sie einfach dann schnell lernen, wie kannst du so eine Holding-Strategie irgendwie aufbauen oder wie, wie kannst du die Struktur bauen. Und dann sagen die, oh, das ist super äh, schnell gemacht. Weil die GmbH kannst du ja in Anführungsstrichen über Nacht gründen. Ist jetzt ein bisschen über überzeichnet, aber du weißt, was ich meine. Und so eine Stiftung und so ein Verein dauern meines Erachtens halt länger und dann musst du das bewilligen lassen und dann wird der, Prü der, ja, der kannst, Zweck geprüft. Kannst, und genau, du, du kannst ja auch
1: in der Holdingstruktur viel verstecken. Also wenn ich mir da die Holdingstruktur angucke, kannst du ja auch da viel drin verstecken. Hm? GmbHs. So habe ich das auch mal gesehen. Oder kannst du die, in der, die Holdingstrukturen immer im Bundesanzeiger sehen? Genau. Boah. Da bin also ich ich glaube, du kannst damit da extrem ich, gut ich Dinge verschleiern. Das ist nämlich mein Gefühl, dass du quasi Beteiligung an diversen Firmen hast. Ich habe die 20% an der Gessinger GmbH, 30% an der Eckhardt GmbH, 40% an der Schmidtmeier GmbH. Das packe ich in eine Holding und du weißt nicht, wo ich, wo ich quasi meine Aktien drin habe. Und das ist nämlich meine Vermutung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, das hat aber nichts jetzt. Also selbst wenn du das im Generalanzeiger feststellen könntest, ja, dann ist das immer noch eine sehr, sehr praktische Sache, weil du kannst ja stille Teilhaber genau. zum Beispiel haben an der Holding. Und die sind ja genau. nicht mehr bekannt. Das heißt, dass du, Florian Eckert, jetzt an irgendeinem Rüstungskonzern beteiligt bist, könnte man dann nicht mehr so ohne weiteres feststellen. Selbst dann, wenn ich feststelle, dass die GmbH oder die Holding, egal wie die strukturiert könnte ja auch eine Aktiengesellschaft, was auch immer sein, oder eine Kommanditgesellschaft, äh, je nach Struktur, dass die daran beteiligt ist, könnte man noch feststellen. Dann sagt man, oh, böse, böse, was ist das denn für eine Holding und in was für Sachen investieren die? Aber dass du halt dann als, als, als Florian da dran beteiligt bist oder ich als Herr Marco oder wer auch immer, das so. könnte man nicht mehr feststellen. Das ist für viele bestimmt und auch eine ganz Geschichte. es sieht
1: deutlich aus als nur eine GmbH, weil eine, eine Holdingstruktur sieht immer nach mehr aus, von nach außen. Das heißt ja immer Beteiligungs-GmbH, ne? die Peter-Meyer-Beteiligungs-GmbH.
0: Und das ist richtig Bombe so. Das ist richtig Bombe so, weil du damit nicht nur zeigst, also, also nicht nur, weil es nach mehr klingt, sondern du spielst so ein bisschen nach den Regeln der Reichen, weil die Reichen machen es mhm. halt tendenziell so. Und damit wirst du ganz anders ernst genommen. Und das ist wirklich extrem interessant, weil ich kenne einen, einen befreundeten mhm. Unternehmer, der hat das relativ früh gemacht hat, äh, hat gesagt, am Anfang hat es richtig wehgetan weil er am Anfang noch mhm. gar nicht so die Umsätze hatte, aber hat im Prinzip dann sich so eine, hat er sich auch einen unglaublich pompösen Namen, irgendwie Beteiligung, sonst was, Gesellschaft oder sowas, hat er das Ding damals schon genannt und du glaubst gar nicht, äh, wo der dann sich damit überall halt ein Entree, also einen Zugang ja. halt verschafft hat, äh, einfach nur über diesen Namen und dann ist er plötzlich von irgendwelchen Verbänden, hat er auch immer die Informationen bekommen und hier von irgend so einem Fotografieverband, die, die haben so eine Publikation und da war er einfach nur mal auf irgendeinem so Treffen, hat sich da vorgestellt, hat eine Visitenkarte hinterlassen und normalerweise bist du da Mitglied und dann gibt's da vom BFF, das ist der Band, Verband der Berufsfotografen, ähm, bekommst dann immer so eine so eine Publikation und das kostet normalerweise richtig Geld und das kriegt ihr jeden jedes Jahr einfach so zugeschickt, weil die halt genau. glauben, der ist irgendjemand. Also Aber wird würdest schon sehr du da spannend,
1: nicht eine ja. Eigenname? Beteiligungsgesellschaft machen, oder würde es dann dem einen Künstlernamen geben? Weil die, die ich gesehen habe, waren bis jetzt, waren auch Namen. Also die Jan-Marco-Gessinger-Holding, also die, die, äh, die Jan-Marco-Gessinger. Ja, ist ja die Frage, was du halt mhm. vorhast. Also klar, also er hat es jetzt auch unter einem eigenen Namen gemacht, also
0: wirklich genau. sehr genau. Dann -GmbH. weil er sich selber genau. auch darstellen möchte und, und weil er auch mit bestimmten Leuten halt auf einer gewissen Ebene halt irgendwie sprechen möchte und dann genau. macht das eben halt was her. So. Äh, wenn ich das aber gar nicht will oder wenn ich jetzt, wie, wie du angesprochen hast, äh, meine Investments verschleiern möchte, dann mache ich das natürlich nicht. Also wenn werde ich einen Teufel tun, irgendwie äh, mich an irgendwelchen dubiosen Geschäften äh, mit, mit der Gesellschaft beteiligen, die dann Gessinger GmbH nennen oder Gessinger Beteiligungs GmbH. Also deswegen muss man dann eben auch so ein bisschen gucken, was, was, was hat man da vor, was, was, was möchte man da gestalten. Und ähm, der richtig, richtig wichtige Punkt als nächstes bei einer, bei einer Holding und warum das so schnell auch für viele mhm. Sinn macht, gerade für Entrepreneure du und Jungunternehmer. So da. ja, das, das könntest du aber auch generell über eine GmbH oder über eine GmbH mhm. und CoKG und sonst was. Nein, das Spannende ist, du bist komplett raus. Also das heißt selbst wenn die GmbH voll haftet oder, oder, oder welches Unternehmen du auch immer führst. Und das kann ja eben, wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, auch eine Personengesellschaft sein, wo du dann aber nicht als Person reingehst, sondern quasi eben halt deine GmbH dran beteiligt ist. Dann kann das Ding jederzeit hops gehen und du bist aber trotzdem geschützt, weil du selber nicht persönlich als Person ah. mit deinem vollen Kapital und allem, was du hast, haftest. Weil die, die, und das ist eben die, die super spannend die für, für Unternehmer,
1: die, die drunten ist, die gehört der Verwaltungsgesellschaft.
0: Genau. Oder welche, nenn also, nennst jetzt gar nicht GmbH. Mhm. Jede Beteiligung, das mhm. kann eine Immobilie sein, die Immobilie äh, weiß ich nicht, fliegt irgendwie in die Luft, zehn Leute sterben, du musst Millionen zahlen und so weiter und so fort, du würdest deines Lebtags wahrscheinlich mhm. nicht mehr glücklich werden oder in die Privatinsolvent gehen, wenn es dein Privateigentum mhm. wäre und du nicht entsprechend mhm. versichert bist dadurch, dass eine GmbH aber der Besitzer ist, bist du raus. Und das ist allein schon der Grund. Und das hat mir jetzt der Unternehmer, den ich in Lissabon kennengelernt habe, auch gesagt hat. Der gesagt, ich kann einfach mal was starten, ich kann einfach mal was ausprobieren und wenn das Ding nicht funktioniert, lass ich gegen die Wand fahren. Dann wird's abgemeldet und, und, und gut dann, dann
1: ist der die und, GmbH ab.
0: Hm? Genau. Ja, das was halt viele machen ein Hauptteil von, 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 von dem Kapital bleibt erhalten und er geht nie in die Privathaftung, weil einfach immer dieses Holding noch dazwischen geschaltet ist. Und allein deswegen macht es halt für viele, viele, viele schon Sinn und deswegen also, also machen Holding, es eben halt Fluss, viele... GmbH. Mhm. Genau. Ja, Beziehungsweise halt eine Holding, die in der Regel als allererstes eine GmbH sein wird, wenn die mal riesengroß wird, wird es vielleicht irgendwann auch mal eine Aktiengesellschaft, ein was halt wieder ganz spannend ist. Oder von mir aus erhalten Verein, ja, das, das, wie gesagt, da bin ich jetzt noch nicht Experte für, wie das mit mit Haftung und sowas halt für den Verein ist, weil das hat, da habe ich nämlich auch am Anfang mal den Irrglauben gehabt, dass man damit auch fein raus ist, aber ich glaube, bei Vereinen ist es auch grundsätzlich erstmal so geregelt, dass die, die, der Vorstand des Vereins mhm. als nächstes haftet. Und viele haben diesen Glauben äh, und und ich habe ihn auch bis vor kurzem gehabt, dass du auch mit dem Verein einen Fein raus bist. Dass du einfach sagst, ja, wir sind ja ein Verein und äh, wenn der Verein kein Geld hat, dann äh, gibt es halt auch keins. Und dann ist es aber glaube ich schon so, und deswegen werden eben halt Vorstände benannt, ähm, dass die als nächstes dann eben tatsächlich für diesen Verein auch haften. Also das ist können wir ja gerne in Zukunft nochmal, wenn ich da weiter bewandert bin, eine, eine weitere Frage stellen. Noch eine letzte machen, Frage, jemand das interessiert.
1: Bekannt, dass es hm? eine Kreditkarte gibt, die auf Gold, äh, auf dem Goldstandard aufsetzt. Ja?
0: Ja. Das ist mir ja bekannt. Ich habe jetzt
1: irgendwie tausend Leute gefragt, schon diverse Banker. Und keiner kannte das. Du kennst das? Ja. Ja, ich kenne das, weil
0: äh, tatsächlich der... Ähm ja, kann man, glaube ich, sagen. Der Markus Walter, den ich äh, auch letztes interviewt hatte, der ähm, hatte mir das irgendwie mal vorgestellt und Alter,
1: fand das krass. Total Ich finde da nichts im und Netz, gar nichts. Ich habe jetzt drei Bänke angerufen, zwei Kollegen, die konnten mir das alle nicht sagen. Das ist ja krass. Wie, ja, wie komme ich dir dann sowas ja. an?
0: Du, das kann ich dir gerne rausfinden und, und kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken, wenn das jemand interessiert. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, ich Warum? bin da so ein bisschen skeptisch. Äh, Ganz einfach deswegen, weil diese Kreditkarte ja trotzdem was anderes abwickelt. ja. Also Und, und es wird zwar dann gesagt, dass es quasi mit Gold hinterlegt ist, was, was, was auch eine, eine hehre, super Idee ist. ja. Und dass du dann, wenn du da Guthaben drauf hast, dann theoretisch auch Inhaber dieses Goldes bist. Aber ob das wirklich so ist und wie das geregelt ist und wo dieses Gold tatsächlich hinterlegt ist und wie du im Zweifelsfall an dieses Gold dann wirklich drankommst, da bin ich mittlerweile sehr, sehr skeptisch und ich glaube immer mehr, dass wenn du in Gold investierst, ist das Beste, was du machen kannst, du, du holst dir gutes, äh, verplistertes, also eingeschweißtes Reingold oder kleine Barren oder
1: Stücke. Oder die Oder die, die ein, ein gramm dinger du. Da, dass du doch bezahlen könntest im Notfall.
0: Hm? Genau, und da, da, dafür gibt es auch schon total schöne Lösungen dass du zum Beispiel dann eben halt so 20er-Blister kaufen kannst zum Beispiel. Und dann hast du aber eben nicht einen großen Goldbarren, weil das wäre immer dann wieder schwer und dann musst du das Ding rausholen und eben halt in Scheibchen schneiden, wenn du irgendwas damit bezahlen willst. Und dann haben die es tatsächlich in einzelne Gramm oder, oder auch kannst du einen halben Gramm und eine Unze, je nachdem, welche Beträge du halt brauchst. Und dann kannst du halt theoretisch halt immer so einen Blister abtrennen und hast dann eben halt einen Gegenwert
1: von... Weiß was ich nicht, nicht verstanden habe, mir sowas. haben die beiden Banker erzählt, das würde gar nicht gehen mit dem Goldstandard, weil ich ja immer den Wechselkurs berechnen müsste. Ich müsste ja bei jeder Bezahlung oder Abrechnung oder Geldabholung mit der Kreditkarte, müsste ja der aktuelle Goldstandard berechnet werden. Und dieser Verrechnungskurs, das wäre wohl das Problem der Geschichte.
0: Jein, also das Ding ist, du hast ja das Gold nicht bei dir. Also, das genau, und deswegen bin ich auch wieder so, 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 so ein bisschen skeptisch in dieser Sache geworden, ja. Weil du bist zwar Eigentümer des Goldes, aber das wird dann immer so in Echtzeit quasi oder irgendwie dann verrechnet. Und es könnte rein theoretisch sein, dass dann, wenn ich äh, beschließe, ich werde jetzt lieber das Gold. Als, ähm, als, als, als den Barwert mhm. oder meine Kreditkarte. Und ich weiß auch nicht, wie das technisch dann abgerechnet wird. Aber jetzt mhm. einfach mal für Spaß, stellen wir uns so vor, dass ich dann eben meine Kreditkarte auflöse oder wie auch immer und sage, ich lasse mir jetzt mhm. das in Gold auszahlen. Und dann ist es genau, wie du es sagst oder wie dein Banker das gesagt hat, dann bin ich ja von dem dann aktuellen Kurs abhängig. Wann würde ich denn auf so eine Idee kommen? Richtig. so Und meistens ist es bei Notfällen so, dass eigentlich immer dann in solchen Fällen der Goldwert eher steigt, weil mhm. plötzlich alle Gold haben wollen und tendenziell weniger Währung mhm. oder andere Sachen, weil Gold diesen riesen Vorteil hat, dass er über tausende von Jahren einen relativ mhm. stabilen Wert gehabt hat, dass es bis zu einer gewissen Menge immer transportabel ist oder ich es irgendwo mhm. vergraben kann, ja, also das kannst du viel besser anonymisieren. Eine Immobilie kann ich nicht so ohne weiteres aus dem Kriegsgebiet mhm. oder sowas mitnehmen, ja, und mein Gold kann ich unter Umständen halt einfach in den Koffer mhm. packen oder wie auch immer, oder von mir ist in ein Auto mhm. und fahre damit halt weg, oder vergrabs irgendwo und wenn der Krieg vorbei ist, mhm. dann grabe ich es halt wieder aus, ja. Mein Haus ist unter Umständen danach verbombt oder vermint oder 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 mhm. unbewohnbar, was auch immer, ja. Aber weil das wäre
1: wär halt eben eine geile Geschichte, wieder noch mal ich, dran. ich nämlich, kennst du, sagt dir der Name Florian Homm etwas? Genau, weil der hat mir das im ja. Interview gesagt, wo ich dachte, leck mich am Arsch, das ist seine Empfehlung. Er sagt, irgendwie ein paar Barreserven da haben, ein bisschen das, ein bisschen das und auf jeden Fall eine Kreditkarte auf Goldstandardkursbasis. Und der muss es als mehrfacher Milliardär doch wissen.
0: Du, das weiß ich gar nicht. Also zum einen weiß ich gar nicht, inwiefern er tatsächlich... Ist er nicht mehr, ein Milliardär war, er, er
1: mehrfacher Milliardär. Ja,
0: Nein, also wie viel er jetzt wirklich äh, hat und er macht jetzt ja auch viel so dubiose Sachen, muss ich jetzt mal ganz frei von der Leber so sagen, ja, also er gibt ja auch einen Börsenbrief raus und macht also diese Sachen und immer wenn man ihn dann nach seinem Vermögen fragt und nach irgendwas, dann sagt er ja, ich habe ja eigentlich nichts und und meinen bescheidenen Mittel, also er wird irgendwo ja. noch irgendwas haben. Wie viel es ist, kann man nur mutmaßen, aber Du, was, was ist denn, was ist denn wenn, wenn er jetzt einfach sich denkt, wie eben auch andere sich das denken, du ist einfach ein ganz pfiffiges Modell und ich äh, vertreibe das nee, jetzt, kriegt für jede ja von diesen kriegst, Kreditkarten es eine es gewisse Provision. und
1: Netz gegoogelt, wie blöd, du kriegst diese Informationen nicht, weil, das Spannende ist ja bei der Geschichte, wenn es dann crasht mhm. und der Goldkurs steigt, kommst du mit der Kreditkarte immer schön an Bargeld ran und und kannst du immer damit bist damit immer flüssig egal was passiert so das ist doch ein mega geiles Konstrukt und ich habe keinen Anbieter im Netz gefunden ich habe ja fast einen Monat recherchiert jetzt und habe auch ganz viele Leute gefragt du bist der erste der mir sagt dass das geht und das finde ich halt okay. krass
0: also für mich ist es jetzt nicht so abenteuerlich. Also ich, ich, wie gesagt, ich kann es dir jetzt auch nicht auswendig sagen, aber ich werde es dir rausfummeln. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Geheimnis ist, weil ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Und ich weiß, dass zumindest die Modelle, die ich kenne, alle auch auf, auf Provisionsbasis laufen. Also dass sie auch mhm. gerne empfohlen werden, weil Leute mhm. damit Geld verdienen können. Und deswegen bin ich da auf der anderen Seite auch schon wieder sehr, sehr skeptisch, weil ich sehe das so, dass es wieder primär irgendein pfiffiges Konstrukt ist, um Geld zu verdienen und nicht ein pfiffiges Konstrukt, was dafür da ist, um dir wirklich zu dienen weil traditionell, eben wie ich das eben schon beschrieben habe, viele Leute und, und Leute, die viel Geld haben, entweder in irgendeinem sicheren Land, wie zum Beispiel mhm. irgendwo in der Schweiz im Tresor oder in einem Zolllager oder wo auch immer, ihr Gold hinterlegt haben. Mittlerweile ist man da ein bisschen skeptisch, weil man gesehen hat, dass die Amis extrem Druck auf die Schweiz ausüben konnten. Deswegen sind jetzt manche Leute nicht mehr so Schweiz-Fans und gehen in andere Länder.
1: Aber wenn
0: ihr zum Beispiel mh? nach Hongkong oder sowas gehst, das ist extrem stabil, das ist unabhängig, die können ganz, ganz viele Sachen machen, die setzen sich auch nach wie vor immer noch gegen die chinesische Regierung durch, ja, weil sie eben eine Sonderwirtschaftszone sind. Und da haben die Leute dann gern ihre Unternehmen und dann vielleicht auch gern da ihr Gold. Und da würde ich im Zweifel immer viel mehr darauf vertrauen, als an irgendeine Firma, weil die Firma, die das anbietet, mhm. die kann ja auch pleite gehen. Oder ist dann in dem Moment irgendwie unter Stress. Oder es kommt dann raus, dass sie dann gar nicht so viel Gold zur Verfügung haben. Ich will denen jetzt nichts unterstellen. Aber ich bin da sehr, mhm. sehr, sehr, sehr skeptisch. Und das Ding ist, dass ganz viele Konstrukte, wie wir es jetzt zum Beispiel beim Bitcoin und sowas gesehen haben, funktionieren extrem gut, verdienen Leute extrem viel Geld, wenn es aufwärts, 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 alles toll, super, super, super. Und wenn dann die Krisen kommen, dann siehst du, wie gut mhm. deine Sachen wirklich waren. Und dann wirst du vielleicht feststellen, dass die auch irgendwelchen mhm. Unfug getrieben haben und dir vielleicht doch kein Gold auszahlen oder es doch nicht so einfach ist, daran zu kommen oder du irgendwo ganz speziell hinreisen musst, um dir dann dein Gold abzuholen, was du vielleicht nicht mhm. kannst und so weiter und so fort. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich im Zweifel. Lieber immer ein paar äh, Barren oder, oder Stücke oder Münzen oder was auch immer. Ja, oder, halt Money, oder, oder halt eine äh, Kryptowährung.
1: Oder halt Unter dem Kopfkissen
0: hm. oder eine Kryptowährung, was auch super ist, weil die kann mir auch im Prinzip hm. fast keiner so nehmen. Also klar, irgendeine Möglichkeit gibt es immer, ja aber wo auch schon viele Unternehmer zu mir gesagt haben, ich ja Marco, das ist auch voll gefährlich und wenn die das irgendwie verbieten, er sage ich, ja bitteschön, dann guck mal bitte, in China verbieten die das die ganze Zeit wie bescheuert und, 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 und werfen die Leuten richtig Knüppel mhm. zwischen die Beine, ja, also wirklich Hardcore, mit Enteignungen und sonst was, kriegst du aber nicht hin, weil wenn die ihre Kryptocoins irgendwo halt haben, dann gehen die in ein anderes Land mhm. und heben die wieder ab und zum Teil reicht es einfach nach Hongkong zu gehen, was ja quasi noch im Land ist, ja, und da sind die Gesetze anders und es sind unabhängig und da haben die Chinesen jetzt dann eben halt ihre Kryptocoins, obwohl es im Land eigentlich Was? verboten ist. Hm. Und wenn das hier in Deutschland passiert, ganz im Ernst, du ähm, hm. auch eine größere Menge an Gold, ja, und das haben wir alles erlebt im Dritten Reich, kann konfisziert werden oder kann der Staat plötzlich drauf Steuern erheben oder kann sagen, das darfst du nicht mehr abheben oder das darfst du nicht transportieren. Eine Kryptowährung, da muss ich gar nichts mitnehmen, außer irgendwo da ja, machst du. Dir einen Ring haben. Machen, dann
1: machst du dir den USB-Ring, trägst du bei dir und sagst, dann ist deine Wallet drauf.
0: Was auch immer mhm. dir dazu einfällt, das ist fast mhm. nicht zu kontrollieren und dann gehst du irgendwo hin, wo es legal ist oder wo du einen Zugang hast oder, oder machst du es im Geheim und hebst halt deine, deine, deine Währung da wieder ab. Und das macht es eben so unglaublich attraktiv. Mhm. Mhm. Und eine, eine Fiat-Währung, ganz im Ernst, wird immer unattraktiver, war super spannend, solange du Münzen und Bargeld und sowas hattest, die Tendenz geht dahin, sowohl in den USA als auch hier in Europa, dass das aber immer weiter reduziert wird, dass du immer mehr online abwickelst und das läuft worüber? Über eine Geschäftsbank. Und was ist das Problem? Das ist ein zentraler Ort und wenn der Staat irgendein Interesse hat und das haben wir alles erlebt, das mhm. ist keine Fantasie, ja? wenn, wenn, wenn Wikileaks oder sowas Dinge tut, die irgendeiner Regierung oder irgendjemand nicht passt ist egal, ob das legal oder illegal oder sonst was ist, dann werden die Konten plötzlich eingefroren und dann kriegen die kein Geld mehr und dann wird plötzlich den Geschäftsbanken dementsprechend Druck gemacht, dass die keine Spenden mehr für Wikileaks annehmen und damit ist die Struktur tot. Dann können die keine Server mehr mieten, dann können die nichts mehr machen. So. Dann sagt man jetzt natürlich, als normaler Kleinbürger, und das höre ich andauernd, ja, aber ich bin doch, ich bin doch total ehrlich und ich habe nichts zu verbergen. Das ist immer so das standard totschlag und ich bin total frei und, 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 und so mhm. klein und so unwichtig. Ja, aber wer sagt denn das? Und es reicht einfach, und ich habe die Beispiele in den USA gesehen, da reicht es einfach, dass du einen mhm. falschen Namen hast und der Name steht auf irgendeiner schwarzen Liste. Und dann wirst du schwuppdiwupp an jedem Flughafen gesondert nochmal kontrolliert. Dann sagt man ja, okay, das ist ja nicht so schlimm, da wird man jetzt ja nicht erschossen mhm. oder enteignet oder sonst irgendwas. Aber da geht schon los. So, und dann kann es doch sein, dass es irgendwo auf diesem Planeten einen anderen Florian mhm. Eckert gibt, der sich irgendwas hat zu mhm. Schulden kommen lassen. So, und wenn das nicht sauber in den Datenbanken getrennt ist, was dir keine garantieren kann, dann bist mhm. du erstmal suspekt. Das kann sein, dass du on the long term oder irgendwann nachweisen kannst, dass du nicht derjenige bist und so weiter und so fort. Aber du hast halt erstmal ein Problem. Und wenn dein Konto erstmal geschlossen ist und ich kenne ein paar Leute, die, die kennen dieses Erlebnis, wie schön das ist, das ist schon doof, wenn du plötzlich da sitzt und in dein Unternehmen nicht mehr investieren kannst oder wenn du deine Miete plötzlich nicht bezahlen kannst oder wenn irgendwelche Rechnungen kommen und du immer mehr Überziehungskosten mhm. und sowas zahlen musst, äh, einfach weil dir irgendjemand dein Konto eingefroren mhm. hat. So. Und das sind eben halt die Sachen, die möchte man halt gerne umgehen, insbesondere wenn man halt ein Vermögen hat. Ja, die Leute, die kein Vermögen haben, die, die sind immer schön fein raus. Die brauchen auch nichts zu beschützen, die können auch nichts verlieren. Aber umso mehr Vermögen ich halt habe, möchte ich eben halt einfach, Wissen, dass ich immer eine notwendige Liquidität habe im Zweifel, um mir noch ein Flugticket zu kaufen, um irgendwie das Land zu verlassen oder in ein anderes Land zu gehen oder mir irgendwo was zu essen kaufen zu können oder mal schnell irgendeine Rechnung zu bezahlen oder mein Lieblingsbeispiel von, von Bodo Schäfer, um einfach die Möglichkeit zu haben, einfach irgendwo, wenn ich ein gutes mhm. Angebot kriege, zumindest eine relevante Anzahlung zu machen. Mhm. Weißt du, dass das Geschäft irgendwie zustande kommt, und ich ganz viele Chancen nutzen kann, die jemand anders vielleicht nicht nutzen kann, weil er mhm.
1: kurzfristig Geld mhm. Das habe ich schon mal mit du auch gehört, dass er immer einen im Koffer stehen hat, wenn irgendwann so ein mega Angebot reinkommt, dass er sofort Cash, äh, sofort Cash auf den Tisch packen kann. Ja, mhm. ja. Mhm.
0: Und das machen die Reichen mhm. so überall,
1: mhm.
0: überall. Also bis bis hin habe ich in Cannes erlebt und sonst was. Ja, mega geiles Hotel, geil geile Veranstaltung und so weiter und so fort. Und am Ende der Veranstaltung geht einer hin, knallt so ein Geldkoffer auf den Tisch und sagt du hat mir super gefallen, ich möchte gerne nächstes Jahr wiederkommen und damit das alles sicher ist, äh, macht mir einen guten Preis und dann zahle ich das jetzt hier gleich bar. Knallt ein Koffer Geld auf den Tisch, mhm. Bums. Klar, muss ist jetzt ein Spezialbeispiel, muss nicht jeder, braucht nicht jeder und so weiter und so fort. Das ist aber ein Beispiel, kannst du halt machen. Ja? Und wenn irgendjemand dir halt einen besonders guten Preis für ein, für ein Auto oder für was auch immer irgendwie machen möchte, dann kannst du in dem Moment, wenn du einfach Liquidimental hast, sagen, hier, zack, da ist es. Und wenn es im Zweifel zwei, drei Goldcoins sind, mhm. Mhm. dann nimmt er die. Liebend gern, weil er weiß, dass Teufel ist was wert. Und dann möchte ich die haben. Dann möchte ich nicht, dass die auf irgendeiner Kreditkarte, in irgendeinem Lager irgendwo liegen, sondern dann möchte ich die jetzt haben, dass ich die auf den Tisch legen kann und dann mhm. kriege ich was dafür. Und die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens ist auch noch extrem lange so, dass wenn ich Gold besitze, dass ich da immer was für bekommen werde dass ich immer in der Lage sein werde, irgendwo eine relevante Anzahlung zu äh, zu, zu leisten, mir irgendwo ein Flugticket zu leisten oder äh, was weiß ich, was irgendwie mal irgendwo anstehen könnte, weil es eben auch so universell ist. Und deswegen, ich würde mir da jetzt nicht äh, 100.000 oder sonst was in Gold mhm. hinlegen, also mal abgesehen mhm. davon, dass ich es auch nicht kann, aber ähm,
1: aber so einen mhm. gewissen Betrag in Edelmetall kann schon auf jeden mhm. Fall immer sinnvoll sein. Dann Marco, was für eine fantastische mhm. spannende Sendung. Ich habe richtig viel gelernt. Sag mal, ähm, wie nennen wir die Sendung? Was meinst du? Ich würde irgendwas mit Zukunft und relevante Anzahl oder relevante Zahlung oder wie wollen wir es nennen? So sicherst du dich? Du kennst mich. Ich stehe ja wieder auf so, so Klassiker,
0: was ist ich was, Investment Holdings und mehr oder sowas. ja Oder so eine Aneinanderreihung ja? oder, oder B und Entschuldigen mhm. und, und was, was wir mhm. schon so genommen haben. Da wir uns jetzt aber entschieden haben, mal so ein bisschen wieder attraktive Folgennamen äh, mhm. zu gestalten, zumindest so, wie die Suchmaschinen mhm. technisch gut funktionieren, müssten wir sowas nehmen, die sieben Tipps oder sieben Dinge oder mhm. von mir aus auch drei,
1: die du über Steuersparen... 101 Steuertipps. <lacht> Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, nicht so, ganz, so aber, Bücher, ne? aber es klingt schön. 111 Steuern. Ja, ja,
0: genau. Hm. Also, einfach weil wir das sagen, würde ich mal sagen: 101 Steuertipp <lacht> und was du über Investitionen In wissen solltest. Für deine Zukunft wissen, ne? Hm. Nee, gar nicht hm. Zukunft. Das ist ja für jetzt. Ja, könnt ihr einfach für Spaß morgen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nuklearer Ausfall sein. Wir müssen alle ganz schnell das Land mhm. äh, verlassen und äh, zufälligerweise schließt die EZB. Ja, und Mein, mein Kammerkonto und ist dann frei gefüllt. <lacht> ne? Oder wir können sichere Zukunft und 101 Steuertipps oder 101 101
1: Steuer- und Finanztipps und eine sichere Zukunft. Nee, das erste fand ich besser von dir. Das erste fand ich besser von hm? dir. Investment Was war das erste? sicheres Investment in der Zukunft oder wie sowas oder ähm, eine Zukunft relevante hm. wie du auch wie, nee, nee oh ja das ist doch das ist cool 101 Steuertipps und sichere Ja Investments, oder nee. Ja die du kennst doch wenn wir sagen würde wie du in Zukunft dich finanziell absicherst oder wie du irgendwie, das musst du, es ging ja mehr im Grunde darum im Kern, dass wir gesagt haben, du brauchst ja Geld, um ein Produkt zu kaufen. Wie hast du das genannt? Wenn du das Produkt nicht mehr kaufen kannst, dann ist das Geld auch nichts mehr wert. Und wie hast du diesen Transfer genannt? Solange ich eine Ware dafür bekomme,
0: Oh, nee, das ist zu kompliziert. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, aber das ist zu kompliziert. Ich finde, Steuertipps ist auf jeden Fall ein geiles Keyword. Investitionen ist zumindest im Moment mhm. auch ein mega gutes Keyword. Und jetzt müssen wir halt noch so eine zeitliche Komponente. 101 Steuertipps und sichere Investitionen. Sichere Investitionen. Aber machen wir das? Nee. Für deine oder nein. Und 101 Steuertipps und Investitionen für genau. deine sichere das Zukunft. Super. Ich finde es ein mega geiler Titel und ich sage dir, wenn jemand, der, der der mit offenen Ohren und äh, diese Folge gehört hat, der profitiert genau, auf also Ich
1: denke mal, auf 100. meinem, meinem Karma-Konto sind wieder Pluspunkte eingesammelt worden heute. Ach, auf deinem auch. Ja. Jan-Marco, in der Kathedrale meines Herzens brennt weiterhin das Licht für dich und ich freue, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es wieder heißt Zwei Freunde, eine Meinung. Äh, nee. <lacht> zwei, zwei Freunde, genau. drei Welten. Ne? Ach nee, auch nicht.
0: <lacht> ja, zwei Freunde gehen auf die Reise. Genau. und nee, Hier war ein,
1: Gespräch, war ein Gespräch unter Freunden mit Jan-Marco und Florian. Wir wünschen euch ein sonniges äh, ein sonnigen Abendbrot. Sonniges Abendbrot.
0: Zwei Freunde überziehen wie Ulle, damit du maximal no, profitierst. In Fall. <lacht> so so genau. heißt ab jetzt dieser Podcast.
1: Mach's gut bei nächsten nächste Woche. Liebste Grüße nach Hamburg.
0: Mach's gut. Ciao. Und auf bald. Ciao, ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, folgen und schauen Findest du unter dem Shortlink eguf.li/podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen, dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jan Marco.